0: Hallo, lieber Timo. ey, Ich freue mich mega, dich heute bei mir im Podcast zu Gast zu haben. Jetzt mussten wir unser Gespräch ja schon mal verschieben und heute hat es endlich geklappt. Du bist systemischer Coach und ich freue mich, dass wir heute mal ein bisschen über das Thema Selbstbewusstsein und Beziehungen und Selbstbewusstsein in Beziehungen sprechen und ich glaube, du bist da wirklich der richtige Ansprechpartner und ich bin sehr gespannt, worüber wir heute noch reden werden.
1: Ja, hi Maddie. vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Intro, ich freue mich auch total und ich bin echt happy, dass wir das hier heute durchziehen und bin echt ganz gespannt auf den Austausch und freue mich wirklich sehr.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch nie ein Fan von diesem Fragenkatalog und das haben wir ja auch schon besprochen, wir beide können ja sehr gut quatschen <lacht> und äh, deshalb steige ich doch mal mit einem Thema ein, was mich auch heute irgendwie sehr beschäftigt hat, mhm. weil gerade in der Weihnachtszeit, man liegt auch mal auf der Couch, man scrollt mal ein bisschen auf Instagram rum, ich war jetzt auch viel krank, ich hatte so ein bisschen Zeit dazu und dann ist mir mal so aufgefallen, dann bin ich auf Pamela Reif gekommen und dachte mir so, krass, die Frau hat fast 9 Millionen Follower. Sieht klasse aus, ist Single. Und ähm, da dachte ich mir so, boah, wie schafft man das eigentlich, ich bin jetzt in keiner Beziehung, aber wie schafft man das eigentlich, wenn man in einer Beziehung ist, diese mhm. Vergleichbarkeit irgendwie so auszuschalten? Weil ich sehe auf Instagram immer so viele krasse Leute. Der eine macht das, der andere macht dies. Und man weiß ja bewusst, ist ja ganz logisch, dass man sagt, pass auf, man darf sich nicht vergleichen. Ne? Mhm. Aber wie umsetzbar ist das wirklich? <lacht>
1: Ja, ja, spannende Frage, absolut. Und ich glaube, das ist auch was, was viele bewegt. Ja, weil wir leben ja jetzt gerade auch in einem Zeitalter, insbesondere so die letzten, ich würde mal sagen, Uh, drei, vier Jahre haben das ja nochmal enorm gepusht, ne? also man darf ja gar nicht vergessen, dass es das ja für uns alles so selbstverständlich geworden ist, aber diese Entwicklung zum Beispiel eben mit diesem extremen Bilderteilen, das ist ja eigentlich erst durch Plattformen wie Instagram oder von mir aus jetzt hier TikTok, Snapchat und so erst so richtig gekommen, dagegen war das ja vorher doch irgendwie noch schon fast ein anderes Zeitalter, wo es nur irgendwie Facebook oder sowas gab in die Richtung, also Erstmal würde ich sagen, eigentlich ist dieses Thema nicht nur relevant dafür, ob ich in einer Beziehung bin ähm, oder ob ich Single bin, weil die Trigger sind ja letztlich die gleichen. Ne? Also ich habe letztlich ähm, eine Plattform oder ich habe die Möglichkeit, eben Dinge zu konsumieren, die mir ähm, ja Bilder aufmalen. Ähm, da sehe ich Dinge, oh, so würde ich gerne sein. Da gibt es Orte, da wäre ich gern. Ähm, es werden Persönlichkeiten dargestellt, die irgendwas verkörpern wo ich sage boah so ein Limb würde ich auch mal gerne führen und das ist erstmal aus meiner Sicht unerheblich, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Ähm, wir fallen da relativ schnell in dieses Vergleichsmuster rein. Ja? Also das heißt, wenn wir das sehen, hinterfragen wir häufig zumindest, ah, okay, das hätte ich aber auch gerne. Also wir hinterfragen damit unbewusst häufig sozusagen unseren eigenen Lebensstil. So, ähm, Aber in Beziehungen führt es häufig letztlich dazu, insbesondere, das ist schon mal ein kleiner Einwurf, wenn es sich um bindungsängstliche Typen handelt, ja, dass sie immer wieder schauen, okay, was gibt's denn noch da draußen? ja, So nach dem Motto, irgendwie immer der Ausblick nach irgendwas, was vielleicht noch besser sein kann. Und das öffnet ihnen natürlich Tür und Tor. Also da ist ja so viel Einfluss von außen und es macht es häufig für die Leute schwieriger, sich einfach auf das zu fokussieren, was sie wirklich in dem Moment für sich brauchen. Also was sie für ein gutes Bewusstsein für sich selbst brauchen. Ja, ähm, also das heißt, es triggert das Thema auch im Beziehungen, aber ich würde sagen, es ist nicht nur ein Beziehungsthema, sondern es ist generell eine Herausforderung, die wir haben einfach äh, in diesem ganzen Setting.
0: Wahnsinn, also ich finde das halt wirklich, äh, wie du sagst, das kann auch sehr aufwühlend sein auf jeden Fall und man kommt schnell in dieses Vergleichsmuster und ich frage mich aber halt, wenn man so über das Thema Selbstbewusstsein nachdenkt, heißt ja, ich bin meiner selbstbewusst, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, was bedeutet Selbstbewusstsein ne? und Selbstwertgefühl. Und es ist halt so, teilweise in Phasen, wo es einem gut geht, ist es ja auch so, dass man ja sich ja auch selber freut über Dinge, die man posten kann und was man macht. Ne? Aber gerade in Phasen wie Klausurphasen, Stress, Krankheit, etc. pp., wo einem ein bisschen die Hände gebunden sind, auch selber irgendwie an sich zu arbeiten und sich, weil es wird ja nur noch davon gesprochen, werde die beste Version von dir, die du sein kannst. Alle wollen ihren Traumjob finden. So, und manchmal sind hier aber einfach die Hände gebunden und deshalb ist mir das, glaube ich, auch so aufgefallen, als ich krank war, weil ich auch so dachte, boah, ich würde jetzt irgendwie gern zum Sport und eigentlich wollte ich mal in die Stadt und ich wollte jetzt mal irgendwie schön auf dem Weihnachtsmarkt und dann wenn du nicht kannst und dann kommst du direkt in dieses, ach und die anderen machen aber dies und das. Und da wäre jetzt mal so meine Frage, weißt du, wie man das auch für sich so mehr eliminieren könnte?
1: Mm. Super spannende Frage, Maddie. Ja, <lacht> ist äh, natürlich. Also, äh, ja, also ich sag's mal so, es gibt, es gibt da schon so gewisse, gewisse Dinge, auf die man achten kann. Und natürlich ist trotzdem auch gesagt, hey, jeder tickt natürlich anders. Jeder hat andere Trigger, jeder hat andere Bedürfnisse. Und dementsprechend sind das natürlich Sachen, die sich jeder für sich selbst auch anschauen darf und natürlich auch muss. Aber de facto ist es ja so, du hast es schon mal richtig formuliert. Ich finde es sehr schön, ja. Du sagst, ja, Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst, ja. Und das ist schon mal vielleicht als Einstieg was, was ja vielen gar nicht wirklich bewusst ist. Also erstmal die Definition. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe lange Zeit mit dem Thema Selbstbewusstsein verbunden. Wow, das sind Leute, die sind mal ich sag mal so besonders laut, die stehen immer in erster Reihe, die übernehmen immer die Verantwortung. Ne? So, das sind so Leute, oh, da hat man das Gefühl, die schaffen irgendwie immer alles, ja. Und hm. dann schaut man darauf und sagt: Boah, die sind so selbstbewusst von ihrem Auftreten her. Und Absolut. was wir da. Ja, Entschuldigung, hab ja. E ja. Nee, so habe
0: ich das auch gedacht, genauso wie du. Ja, genau.
1: Ja. Und das Ding ist halt, dass, ähm, ich meine, es kann trotzdem sein, dass diese Personen in, im klassischen, also wirklich originären Sinne der Definition auch selbstbewusst sind, aber häufig ist es im Endeffekt auch eine Kompensation, ja, dass diese Leute vielleicht besonders laut sind oder immer meinen, die Verantwortung tragen zu müssen, weil sie das vielleicht irgendwann mal in einem Glaubenssatz gelernt haben und das irgendwie mit sich rumtragen und gar nicht anders können, aber sich doch nicht wirklich dessen bewusst sind, ähm, welche Bedürfnisse sie selbst haben, welche Gefühle sie haben, welche Grenzen sie aber auch haben und darum geht es. Also bei Selbstbewusstsein, genau Bewusstsein über dich selbst heißt letztlich Klarheit darüber, welche Bedürfnisse hast du, welche Gefühle hast du und vor allem auch, wenn man jetzt mal zumindest schon mal leicht Richtung Beziehungen schaut, auf welche Grenzen sind da. Ja, Also das heißt, du hast ein gutes Bewusstsein für dich selbst. Und es gibt auch viele, die bezeichnen das Selbstbewusstsein eher als sowas wie das emotionale Immunsystem. Ja, also das heißt letztlich, äh, ein Immunsystem, wo es wichtig ist, genauso wie beim physischen Immunsystem, ja, wenn, die, wenn du sagst, hey, ich fühle mich krank, ja, dann ist ja letztlich auch so, du tust etwas für dich, damit du dich in Zukunft wieder besser fühlst, also sprich, dass du wieder gesund wirst und du guckst vielleicht auch im Rahmen deines Lebensstils, dass du, ähm, ja, einfach Dinge machst, die dein Immunsystem stärken, sodass du in Zukunft eher weniger anfällig bist für Krankheiten. Ja? Sei es zum Beispiel, du weißt, ah, okay, das Thema Sport ist gut für mich, weil ich fühle mich dadurch vitaler, das stärkt auch mein Immunsystem, ergo bin ich vielleicht weniger angreifbar für Krankheiten, so. Und beim Selbstbewusstsein, wenn man das mal als emotionales Immunsystem versteht, ist ja in dem Sinne nichts anderes. Das heißt also, ich setze mich damit auseinander, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ja, um dann entsprechend äh, auch mich damit so auseinanderzusetzen, dass ich es auch boostern kann. Sprich, dass ich in die Lage komme <lacht> zu sagen... Okay, ich habe bestimmte Bedürfnisse. Welche sind denn meine Bedürfnisse? Ich habe bestimmte Werte, die mir wichtig sind. Lebe ich denn nach diesen Werten? Bin ich in einem Umfeld mit diesen Werten? Nehme ich mir genügend Zeit für mich und meine Bedürfnisse im Umgang mit mir selbst, aber im Umgang mit anderen Menschen? Das sind die Dinge, die wir einfach jeden Tag in jedem Setting immer wieder tun können, um letztlich unser emotionales Immunsystem zu nähren. Ja? Also das heißt das schon mal so als Definition. Ich finde, das ist nochmal, also ich persönlich finde das sehr griffig, wenn man sagt, Selbstbewusstsein gleich emotionales Immunsystem, weil das heißt, im Moment, für Selbstbewusstsein kann ich auch was tun. ja, Und ich muss auch ein bisschen was dafür tun, weil sonst werde ich irgendwann in Anführungsstrichen krank, wenn wir jetzt das physische Immunsystem anschauen oder wenn wir auf das Thema Selbstbewusstsein schauen, dann bleibe ich einfach unbewusst. Und wenn ich unbewusst bleibe... Was passiert dann? Dann äh, bin ich mir nicht klar über meine Bedürfnisse, ich bin nicht klar über meine Grenzen. Das bedeutet also, ich bin manchmal wie so ein, wie so ein Flummi. Ne? So, also mal geht's nach links, mal geht es nach rechts. Ich lasse mich immer stark leiten so von dem, wie andere Menschen mit mir umgehen, ja? weil ich mir nicht darüber bewusst bin, was eigentlich meine Bedürfnisse und meine Grenzen sind und es dementsprechend auch nicht artikulieren kann. Das, das ich fand, was, fand ich richtig was.
0: spannend, was du gerade erzählt hast, weil das kannte ich jetzt so in der Form auch noch nicht hm. und ähm, das zeigt genau, das heißt, der erste Schritt schon mal, um sich natürlich dann von solchen Dingen von außen, wie, jetzt, wie das Beispiel Instagram, was ich jetzt genannt habe, nicht beeinflussen zu lassen, ist natürlich, sich erstmal seiner selbst bewusst zu werden und dann zu schauen, okay, was wo kann ich denn ansetzen und was für Bereiche muss ich noch quasi bearbeiten oder wo, wo muss ich was verändern, um mein Selbstbewusstsein aufzufüllen oh. und da finde ich aber auch noch eine Sache ganz spannend, weil da gibt es ja verschiedene Dinge und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch liege, aber es ist ja oft so, dass die Bereiche sind, du hast jetzt auch so Grenzen, emotionale Grenzen genannt, aber die Bereiche sind doch auch oft so dieses, ich muss Sport treiben, ich muss intelligent <lacht> sein, ich muss erfolgreich sein. Also mich ja. würde mal interessieren, so wir sind da doch schon sehr im Ego drin, oder? So, wenn man so sein Selbstbewusstsein aufbaut, dass man sagt, ich muss gut aussehen, ich brauche gute Klamotten, ich muss, ähm, ich muss reflektiert sein, ich muss fünf Sprachen sprechen. So dieses, ich muss, ich muss, ich muss. Ich frage mich, hm. wie man da so ein bisschen auch mal runterkommen kann von diesem mhm. ganzen Perfektionismus, den wir irgendwo wahrscheinlich alle so ein bisschen in uns tragen, weil ja gerade einfach die Zeit, und ich hatte heute ein interessantes Interview gehört von Nasan Eckes, mhm. die, die meinte... Ähm, dass halt für uns junge Leute die Zeit auch besonders schwierig ist halt wegen Corona und auch wegen den sozialen Netzwerken, weil du überall das Gefühl hast, du musst auch so aktuell sein, ne? Also ich sag mal so, das, was ich quasi beruflich mache, mhm. das muss ich muss nicht nur in meinem Lebenslauf stehen, das muss auf Xing stehen, das muss auf Twitter stehen, das okay. muss bei LinkedIn sein, das muss bei Instagram sein, das muss bei Facebook sein. Du musst dich ja quasi auch die ganze Zeit fortlaufen, überall updaten. Wenn du ein Bild von einem Jahr drin hast, ist das ja schon so, ah, oh, ist das schon so gut, <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja klar, Und da fand ich,
0: hat sie einen guten Punkt gebracht, weil ich mir so dachte, genau, es ist doch so, eigentlich muss man sich gerade heutzutage noch mehr fürs Weltgeschehen interessieren und hm. man ist aber immer mit sich selbst beschäftigt. <lacht>
1: Oh, ja, ja, ja. Also das ist das ist so spannend, weil wenn du erzählst, schießen mir direkt viele verschiedene Gedanken durch den Kopf. Ja. Also erstmal ist meine These: Also es ist erstmal gut, sich mit sich selbst zu beschäftigen und im guten Kontakt mit sich selbst zu sein, bevor man sich mit allen möglichen anderen auseinandersetzt. Ja? weil am Ende des Tages, wenn ich mir selbst nicht gerecht werde, kann ich auch anderen Menschen schwierig gerecht werden. Ja? Also das ist eine recht simple Formel. Ja? Das ist genauso wie, wenn wir jetzt mal auf das Thema vielleicht auch Beziehungen schauen, wenn ich schwierig in der Lage bin, mir selbst meinen Wert oder eine gewisse Form der Selbstliebe zu geben, ist es auch herausfordernd, dass ich in einer Beziehung wirklich offen und aufrichtig jemand anderem das entgegenbringen kann. Ne? So, aber da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch drauf. Aber was ich was ich, was ich ich äh, äh, sagen will, also erstmal ähm, Selbstbewusstsein und das, was du beschreibst, sozusagen diese Art von... Ähm, ja, wie, wie soll man es beschreiben? Irgendwie so Mantras, die wir uns auferlegen. So, ich muss mehr Sport machen, ich muss super aussehen, ich muss extrem erfolgreich sein. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein im klassischen Sinne zu tun, sondern das sind einfach entsprechend von außen auferlegte, ja äh, ich sag's mal über Vergleiche, Urteile und sonst was aus der Gesellschaft, Familie, Freunde und so weiter, auferlegte Muster oder oder Mantras, ja denen wir hinterherlaufen. Aber der Schlüssel liegt letztlich darin, für uns nochmal genau zu gucken und dann schließt sich der Bogen zum Selbstbewusstsein. Moment, also äh, ich muss mehr Sport machen. Ist ja schon mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maddie, aber für mich ist das, das ist ja hochgradig unmotivierend. Ne? Also wenn man zu ja. sich selbst sagt, oh, ich muss mehr Sport machen. Was passiert in dem Moment? Ich verurteile mich ja eigentlich schon eigentlich selbst, weil wenn ich sage, ich muss mehr Sport machen, verurteile ich mich dafür, dass ich anscheinend bisher noch nicht genug Sport gemacht habe. Das heißt, ich versuche aus so einem destruktiven Verhaltensmuster, ja, so nach dem Motto, oh, ich fühle mich schuldig, weil ich habe ja nicht genügend Sport gemacht, ja, versuche ich eine Motivation zu finden. Und äh, ich sag's mal, Motivation aus Gefühlen wie Schuld, Scham oder Angst zu kreieren, ist unmöglich. Also das funktioniert nicht. Also wir entwickeln dadurch vielleicht so einen gewissen sklavenantreiber gehen in uns, aber das funktioniert auf Dauer nicht gut. Ja? Und auch hier, wenn du auf das Selbstbewusstsein schaust, dann ist die Einladung wieder zu gucken, Moment mal, ja. Ähm, nicht, ich muss jetzt mehr Sport machen, das ist okay, wenn ich das zu mir sage, dann aber mal zu gucken, Moment, aber welches Bedürfnis steckt denn dahinter? ja Welches Bedürfnis steckt dahinter, dass ich meine, ich müsste mehr Sport machen? Und dann komme ich vielleicht schon eher dazu, ah, okay, ich habe ein Bedürfnis, merke ich, dass ich mich zum Beispiel sehr vital fühlen möchte. Ja? Das ist ein Bedürfnis. Oder ich habe das Bedürfnis, ähm, Oh, bei Sport, ja, könnte zum Beispiel sein, ja, auch wenn das kritisch ist, aber trotzdem, ich habe ein gewisses äh, Ideal, ja. Also ich möchte beispielsweise abnehmen oder ich möchte als Typen Sixpack haben oder was auch immer, ja, dann kann ich nochmal gucken, okay, was, was ist das Bedürfnis, was dahinter liegt. In dem Moment, wo ich mich eher mit dem Bedürfnis auseinandersetze, dann fange ich an, mich wieder mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen und nicht einfach nur mit diesem Mantra, ich müsste mehr Sport machen. Und in dem Moment, wo mir bewusst ist, ah, Moment, mein Bedürfnis ist, ich möchte mich ja vitaler fühlen, weil wenn ich mich vitaler fühle, dann habe ich das Gefühl, ich habe mehr Energie im Alltag und dann habe ich das Gefühl, irgendwie kann ich mehr schaffen. Ja, Wenn ich mir das bewusst mache, dann wird es mir auch in Zukunft leichter fallen, und ich werde motivierender sein, dann wirklich zum Sport zu gehen. Und ich muss mich nicht die ganze Zeit dahin quälen. Das heißt, wichtig erstmal, jetzt habe ich viel erzählt, aber die Trennung, Selbstbewusstsein hat nichts damit zu tun, ich habe diese Sätze drauf, ich muss so und so aussehen, ich muss mehr Sport machen, ich muss das und das erreichen, sondern Selbstbewusstsein hat, ich komme dann eher ins Spiel, wenn ich mich damit auseinandersetze, Moment, ich habe dieses Mantra, ich muss besonders erfolgreich sein, Moment, welche Bedürfnisse stecken denn dahinter eigentlich? Und wenn ich dann in den Kontakt komme mit meinen Bedürfnissen, dann komme ich eigentlich in mein Bedürfnis wieder rein und dann erkenne ich auch, Moment, wo laufe ich denn so einem Ideal hinterher? Ja, also im Sinne von, oh, meine Familie erwartet das ja von mir, ich habe BWL studiert, ich muss jetzt Karriere machen, ich muss finanziell unabhängig sein, ich muss mal über 100.000 Euro verdienen und so weiter. Ja, dann erkenne ich für mich, Moment, ist das wirklich etwas, wo ich meine meine Erfüllung finde, wo meine persönlichen Bedürfnisse erfüllt werden oder erfülle ich damit lediglich die vermeintlichen Erwartungen von meinem Umfeld? Da bekommt man dann zumindest mehr, mehr Klarheit drüber, aber dafür muss man sich Zeit für sich selbst nehmen.
0: Boah, das war gerade wirklich ein richtig starker Input, ich habe auch fleißig mitgeschrieben,
1: <lacht> ähm,
0: aber was ist denn, wenn ich jetzt feststellen sollte, und ich glaube, dass das vielen so gehen könnte, ich bleibe jetzt mal beim Job, ähm, dass dahinter das Bedürfnis Anerkennung steht. Mhm. Ähm, ja, ja.
1: Nee, sorry, für erstmal aus. Ich war direkt schon, nicht wollte ich ja. schon wieder reingehen, aber ich habe gemerkt, du hattest noch was auf der Lippe, deswegen. Nee, ich wollte
0: einfach nur sagen, falls das ein Bedürfnis ist, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber hm. wenn das halt Anerkennung ist, dann finde ich, hat das ja schon wieder auch so was Demotivierendes im Grunde, weil es ja auch wieder für wen anders ist. Was, wie ja. unterscheide ich die Bedürfnisse, die so wirklich von mir auskommen zu dem zu ja. anderen, weil man die ja so adaptiert, weißt ja. du,
1: was ich meine? Total, total. Und äh, das Ding ist ja auch hier wieder, also erstmal, erster Schritt, ist es ja schon mal super, sich überhaupt bewusst zu machen, ah, ich mache das, weil ich wünsche mir die Anerkennung für was auch immer. Ne? Also Anerkennung im Sinne von äh, in der Gesellschaft irgendwie, dass ich einen gewissen Status habe oder was auch immer. Das ist ja schon mal super in dem ersten Schritt, wenn ich mir das überhaupt bewusst machen kann. Ja? Viele äh, hinterfragen sich da ja noch nicht mal, ja? weil erst wenn wir uns etwas bewusst machen, einer Tatsache bewusst machen oder verstehen, warum wir handeln, können wir überhaupt erst äh, in die Lage kommen, dass wir für die Zukunft, wenn wir es wollen, auch was daran verändern können. Also deswegen, das ist ja schon mal Super, ja. Also diejenigen, die sich die Fragen noch nicht gestellt haben, das kann man schon mal machen, ja. Warum habe ich zum Beispiel das Streben eine bestimmte Karriere zu machen? Und dann kann dabei rauskommen: Ich wünsche mir eine Anerkennung. So. Und Anerkennung ist ja etwas, was äh, vielschichtig sein kann. Also wenn Anerkennung sehr stark darauf beruht, und das ist halt häufig so: Ich wünsche mir eine Anerkennung. Anerkennung heißt ja, ich brauche eine Bestätigung. Ne? Also das heißt, ich habe das Gefühl in Anführungsstrichen, nur wenn ich in einer bestimmten Art und Weise meinen Job mache, nach außen irgendwas repräsentieren kann, dann habe ich meinen Platz sozusagen in der Gesellschaft, in der Familie, bei meinen Freunden oder was auch immer. Ja, so. Das kann ja letztlich dann eben der Trigger sein. So Und dann ist eben die Frage, okay, Moment mal, ähm, was ist es denn, ja, was mich dazu bringt also welcher tief in mir sitzende Glaubenssatz führt dazu dass ich diese Bestätigung so stark im Außen suche ja das heißt also ich bin ja ein Stück weit davon abhängig dass ich vom Außen diese Bestätigung also diese Anerkennung bekomme mit Außen meine ich halt äh, Gesellschaft Freunde Familie ne, und so weiter und so fort und das ist wiederum auch eine Einladung ne, Thema Selbstbewusstsein zu sagen hey Moment ich nehme mir Zeit für mich selbst, ja, und Zeit für mich selbst heißt, ich setze mich mal wirklich damit auseinander, woher kommt denn dieses Streben nach Anerkennung, ja, und kommt es vielleicht von einem tief in mir liegenden Glaubenssatz, den ich überhaupt nicht bewusst habe, das ist ja das Spannende, wir haben die ja häufig gar nicht bewusst, wir wissen gar nicht, warum das so ist, wir spüren nur, wir suchen die Anerkennung, ja, und die Aufmerksamkeit und die Bestätigung von anderen, mich damit auseinanderzusetzen, das machen viele zum Beispiel in einem Coaching-Prozess, ja, Mal zu gucken, woher kommen denn diese Glaubenssätze, ja, und dahinter kann ein Glaubenssatz liegen, zum Beispiel von wegen, hm, so wie ich bin, ja, so wie ich einfach bin, ist es noch nicht genug, ja, ich brauche erst einmal die Legitimation von anderen, damit ich auch darauf vertrauen kann, dass ich gut bin. Ja, das heißt also, das ist etwas, wo du anfängst, etwas tiefer einzusteigen, wo es auch häufig hilft, dass du einen Reflexionspartner hast und das können zum Beispiel Coaches letztlich sein, ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Coaches, das können vielleicht aber auch sehr gute und reflektierte Freunde sein, die dir da als Sparringspartner dienen können, damit du für dich selbst, wieder, die die Zeit nimmst, sich damit auseinandersetzt, ja, Moment, woher kommt denn dieses Bedürfnis nach Anerkennung? Das heißt auch hier, ist es ist leider so, es ist vielschichtig. Es gibt dann nicht das eine ähm, Kriterium von wegen, ah, jetzt hast du das festgestellt und jetzt mache einfach kurz, drück auf Taste 1 und dann ist das Thema erledigt, sondern auch hier wieder gilt es, in den Prozess einzusteigen. Ich nehme mir Zeit für mich. Ich nehme äh, wahr, welche Bedürfnisse habe ich, woher kommen diese Bedürfnisse, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann komme ich in Kontakt mit den Glaubenssätzen, die mich schon unterbewusst oder bewusst mein ganzes Leben prägen und wenn ich daran komme, dann kann ich auch langsam was verändern, indem ich anerkenne, dass gewisse Dinge sind, wie sie sind. Sie haben mir auch geholfen an der einen oder anderen Stelle. Ja? Das Streben nach Anerkennung hat mir geholfen, dass ich vielleicht heute in einem tollen Job stehe. Und jetzt merke ich aber, auf Dauer geht es mir damit nicht gut. Aber ich kann es ja anerkennen, dass es mir auch viel genützt hat. Und jetzt merke ich aber, hey, ich möchte mich ein bisschen davon entkoppeln. Ja? Also das heißt, ich setze mich dann selbst mit mir auseinander, komme in Kontakt mit meinen Glaubenssätzen, meinen Bedürfnissen, arbeite daran, schau, was macht das für Gefühle mit mir, welche Gefühle möchte ich in Zukunft kreieren und komme so nach und nach dahin, dass ich meine Glaubenssätze überschreiben kann. Ist jetzt sehr theoretisch, Maddie, aber ich hoffe, ich, hoffe, ich konnte es ein bisschen darstellen.
0: Nee, absolut, absolut und somit wertet man dann eigentlich auch wiederum sein Selbstbewusstsein auf über Glaubenssätze, wenn ich dich da jetzt so richtig verstanden habe, ne?
1: Ähm, ja, genau. Also letztlich ist es so, dass wir äh, alle Glaubenssätze in uns drin tragen. Also Glaubenssätze, ähm, wie wir über uns selbst letztlich denken, was wir über uns selbst glauben. Ja? Und das ist etwas, ja, ähm, ja, du hast es schon eingangs gesagt, ich bin ja systemischer Coach und systemischer Coach heißt letztlich im, im Angang erstmal, wir sind... Letztlich äh, als Menschen sind wir in Systeme eingebettet. Das heißt, ich selbst als Mensch, sozusagen ich, ich, ich sozusagen, bin ein System in sich. Ich habe ein Familiensystem, ich habe ein soziales System, ich habe ein gesellschaftliches System, ich habe die Arbeit als System und letztlich steht alles in einer Form von Wechselwirkung. Ja? Also, das heißt letztlich, äh, mal als plakatives Beispiel, ich glaube, damit ist es ganz gut greifbar, äh, du, wenn du vielleicht ähm, Du hast gerade eine Phase, du hast vielleicht irgendwie eine Dating Phase und es läuft gerade besonders gut, ja? Du fühlst dich total beflügelt, hast da jemanden kennengelernt und es gibt dir irgendwie voll die Energy. Dann ist es ja meistens auch so, dass du merkst, auch auch im Job fallen dir auf einmal die Dinge ein bisschen leichter, du schaffst irgendwie vielleicht ein bisschen mehr, ja? Das heißt, da hat das was in deinem vielleicht eher privaten System passiert hat Auswirkungen auf das Arbeitssystem. Andersrum kann es letztlich genauso sein, ja. Du hast gerade eine Phase, du fühlst dich extrem deprimiert, weil, oh, da war jetzt schon wieder der, 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 der nächste Typ irgendwie, der total unzuverlässig war und mich irgendwann geghostet hat oder sonst was, ja. Das heißt, mir fehlt die Energie und das hat auch Auswirkungen wiederum auf das Arbeitssystem. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, wir stehen da in, in, in gewissen Wechselwirkungen, so drücken wir es mal aus. Und ähm, gerade dieses Thema, das Familiensystem, also das Familiensystem ist ja das letztlich, wie wir erst einmal ja primär geprägt wurden. Ja, wir sind ja aufgezogen worden durch unsere Eltern. Unsere Eltern bilden maßgeblich das Familiensystem, zum Beispiel kombiniert auch mit unseren Geschwistern. Ja, Und hier lernen wir letztlich frühkindlich, mit welchen Glaubenssätzen wir unterwegs sind. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, ja, ähm, wenn zum Beispiel, ähm, oder äh, manche Leute wachsen auf und merken, okay, es ist eigentlich egal, wie ich mich verhalte, ich kann mich verhalten, wie ich möchte als Kind, ich bekomme die Liebe bedingungslos von meinen Eltern. Das heißt also, was, was bildet sich für einen Glaubenssatz? Ich bin gut, wie ich bin. Ja? Das heißt, egal, wie ich bin, sozusagen, ich, ich bin gut so. Ja? Ich habe sozusagen das Vertrauen darin, dass ich geliebt werde. Andere wiederum werden eher so geprägt, dass sie merken im Rahmen der frühkindlichen Erziehung, oh, ich muss mich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit ich die Liebe bekomme. Wenn ich mich nicht so verhalte, wie meine Eltern das wünschen, bekomme ich die Liebe nicht. Ja, so Und das ist etwas, das prägt uns, das prägt uns, das kann uns dann eben auch heute, heute im Beziehungsgeflecht zu uns selbst und auch zu anderen Menschen weiter prägen. Das heißt also, dass ich dann zum Beispiel diesen Glaubenssatz mit mir rumtragen kann, ah, so wie ich bin, bin ich nicht ganz okay oder nicht ganz gut, ich muss mich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit ich zum Beispiel die Anerkennung und die Liebe von anderen Menschen bekomme. Das heißt also, es könnte sein, wenn ich heute das Bedürfnis habe, ja, ich suche nach Anerkennung ja, über Freunde, über, keine Ahnung, Gesellschaft oder sonst irgendwas, dass das zum Beispiel genau mit so einem tief in uns liegenden Glaubenssatz, der frühkindlich geprägt wurde, zusammenhängt. Das Ding ist nur, Maddie, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir ging es zumindest so, das ist einem ja in keinster Weise bewusst, weil man weiß ja gar nicht, was da abgeht. Ja? Und genau dafür ist meine persönliche Erfahrung, unabhängig davon, dass ich selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, genau dafür ist es halt gut, wenn man sich wirklich auch mal mit einem äh, Partner, also Partner mit einem Reflexionspartner, wie zum Beispiel ein Coach oder Freunde, die in diesem Themenbereich äh, schon ein bisschen mehr zu Hause sind, auseinandersetzt, um darüber mal äh, ein Bewusstsein zu kriegen, ach krass, woher kommen denn diese Bedürfnisse? Und dann kommst du an den Punkt, wirklich Anknüpfungspunkt zu finden, was kannst du denn verändern, ja? Ja, also was kannst du verändern? Warum war das so? Warum war das auch gut so, dass du dich so und so mal verhalten hast? Und was kannst du jetzt tun, um es zu verändern? So, jetzt bin ich einmal ganz, würde ich mal sagen, ganz tief reingegangen und jetzt bin ich einmal ganz tief sozusagen in die, in die, in die Thematik sozusagen von Familiensystemen eingestiegen, aber ähm, konnte ich das so ein bisschen transportieren? Kannst du das so greifen oder kommen da Fragen bei dir hoch?
0: Also ich muss gestehen, ich muss jetzt hier demnächst meine Glaubenssätze auf jeden Fall mal irgendwie mehr beleuchten. Jetzt wurde ich echt noch mal hellhörig, wie oberflächlich man eigentlich Glaubenssätze immer so verändert, aber dass ich so richtig in die Tiefe, Tiefe noch gar nicht gegangen bin. Also ich konnte das auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil ich das ja, weil ich damit mich damit aber auch selber eigentlich viel beschäftige. Mhm. Nur, was jetzt noch so meine Frage wäre, wenn man sich dadurch, dann wird man sich selber bewusst. Gibt es denn auch, sage ich mal so, weil das... Er fordert ja schon viel Zeitaufwand, viel, wie du sagst, Zeit mit sich selber, sich hinsetzen, jemanden finden, einen Coach. Ich meine ganz ehrlich, du weißt ja, dass ich auch bei einem Coach bin. Und wir haben auch noch nicht über die Glaubenssätze gesprochen, obwohl ich da schon seit vier Jahren bin. Das ist halt so, man muss ja das auch explizit ansprechen dann, dass man sagt, pass auf, ich möchte gerne das Thema jetzt mal wirklich komplett bearbeiten. Und so schnell kommt man ja gar nicht immer dahinter. Und mich würde jetzt mal interessieren, gibt es denn auch so kleine Hand-on-Tipps oder wie ja. man das nennt, wo man sagt, pass auf, das kannst du relativ schnell im Alltag integri integrieren, ja. um dein Selbstbewusstsein zu stärken, was jetzt nicht eine Stunde Me-Time erfordert quasi oder ist das schwierig?
1: Also erstmal ist es so, also was du auf jeden Fall machen kannst, das ist mir auch wichtig jetzt so für alle, die letztlich zuhören, ja, man muss sich ja jetzt nicht zwingend immer einen Coach an die Seite nehmen. Ne? Also es gibt genügend Leute, jeder tickt da anders. Ich kenne auch echt Leute, die einfach selbst sozusagen durch äh, äh, Literatur dieses Les, es gibt so tolle Literatur, also da geht es jetzt nicht mehr um Sachbücher, sondern um irgendwie vielleicht Autoren wie ich weiß nicht, Paolo Coelho beispielsweise, der schreibt immer so schöne Geschichten, ja, die sind sehr philosophisch und zum Teil esoterisch angehaucht, aber sie sind so schön, weil die stecken so voller Weisheiten und wenn du sowas liest, dann löst das häufig auch schon viel aus. Also das heißt, es gibt Leute, die sind da sehr empfänglich für und es gibt Leute, die können dann auch super, es gibt ja super viele Inhalte, also ob das YouTube-Videos sind, ob das Selbsttests sind, die du dir irgendwie runterladen kannst, die mit sowas echt gut arbeiten können. Also deswegen nur schon mal wichtig, ey, um sich damit auseinanderzusetzen, um das Selbstbewusstsein zu stärken, ist es nicht zwingend erforderlich, immer in einen Coaching-Prozess zu gehen. Es kann nur an vielen Stellen hilfreich sein. Hier spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Also das habe ich für mich selbst auch so gemacht, weil ich merke, ich bin da ehrlich gesagt viel zu faul für, ja, mich da selbst hinzusetzen und da irgendwie zu warten, bis die Erleuchtung kommt, sondern ich bin jemand, ich reflektiere mich sehr stark im Austausch mit anderen Menschen und umso besser, wenn das Leute sind, die Experten darin sind, mir dabei zu helfen, mich zu reflektieren und genau deswegen macht es für mich auch Sinn, sich bei solchen Sachen auch Coaches zu nehmen. So, also das, das erstmal vorneweg. Ähm, also de facto ist es schon so, auf, auf den Kerntipp, auf den es immer wieder zurückgeht, ist, ähm, verbringe wirklich bewusste Zeit mit dir selbst. Das ist de facto so. Also äh, das, 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 das auch wenn das zwar manchmal anstrengend klingt, aber de facto und sei es nur 20 bis 30 Minuten am Tag, also wie häufig oder eben nicht häufig machen wir das denn? Ja, häufig ist es so, dass wir sagen, ja, wir haben doch viel Zeit mit uns verbracht. Warum? Aber weil sich nichts anderes ergeben hat. Ja, also Klassiker, man hängt da halt zu Hause, hat halt keiner Zeit, also sitze ich halt <lacht> auf der Couch. Ja? So. also das ist aber keine bewusste Zeit mit mir selbst in dem Moment, ja? sondern die bewusste Zeit mit mir selbst, die sollte ich mir auch bewusst nehmen. So Und da muss ich jetzt nicht immer zwei Stunden sitzen und meinen, ich sitze da wie wie ein Buddha und bin am Meditieren und bin irgendwie gedanklich in irgendeinem Ozean oder so. Ja, Das sind alles Ziele, die sind viel zu hoch, die erreichen wir eh nicht und dann sind wir eh nur frustriert. Aber sich trotzdem mal zu überlegen, okay, ich baue mir am Tag eine gewisse Zeiteinheit ein und ob das 20 Minuten sind, ob das 10 Minuten sind, ob das eine Stunde ist, ich kann ja auch klein anfangen, aber sich die Zeit zu nehmen und die zu füllen, mit bewusster Zeit mit dir selbst. Und das kann wieder vielfältig sein. Manche machen das, so also mache ich das beispielsweise. Ich arbeite viel mit angeleiteten Meditationen. Ja, das heißt, ich nehme mir morgens beispielsweise, das ist für mich so ein, das kleine Ritual, ich nehme mir etwas Zeit für mich, indem ich sage, ich mache so eine Viertelstunde, so eine angeleitete Meditation, und danach habe ich noch eine knappe Viertelstunde, wo ich sage, dann mache ich so ein paar Dehnübungen für meinen Körper, von mir aus noch ein paar Push-Ups, ja, nichts Wildes. Aber wo ich weiß, wenn ich diese ungefähr 30 Minuten am Morgen durchgezogen habe, starte ich schon mit einer ganz anderen Energie in den Tag. Warum? Nicht Nicht, weil ich aktiv genau die Sachen gemacht habe, die ich gemacht habe, sondern dass ich mir wirklich bewusst Zeit für mich selbst genommen habe. So, Also das heißt, das ist schon wirklich, das ist leider der Schlüssel. Also das ist schon mal vorneweg. Und da ist die Einladung für jeden zu sagen, hey, sucht euch was, wo ihr das Gefühl habt, ja, da kann ich mich auch gut drauf fokussieren in dem Moment. Das heißt also, bei dem einen kann es direkt Meditation sein, für den anderen sind es Spaziergänge. Ja, ich bin zum Beispiel, wenn ich gehe, auch wahnsinnig gerne in die Natur raus. Ich finde es wahnsinnig beruhigend. Also wenn ich super, wenn ich mich super gehetzt fühle oder super getrieben fühle oder unsicher fühle, was mache ich? Ich gucke, dass ich schnellstmöglich irgendwie äh, in den Wald komme und eine halbe Stunde oder eine Stunde durch diesen Wald renne, weil ich das unwahrscheinlich beruhigend finde und es mir hilft, wieder bei mir selbst anzukommen. So. Aber das darf jeder für sich selbst finden. Bei dem einen kann Sport auch mal eine Situation sein, ja, also was einem hilft. Wichtig ist nur beim Sport, je intensiver ich Sport treibe, ist es ja auch so, dass ich dann äh, eine enorme körperliche Beanspruchung habe. Ja. Und wenn ich mich bewusst mit mir selbst auseinandersetzen möchte, kann das nicht immer empfehlenswert sein. Also deswegen ist so etwas, was eher vielleicht den Körper nicht komplett äh, in, eine, in eine Extrembelastung bringt, eher empfehlenswert. So. Okay. Also ja. das ist schon mal das ist schon mal echt ein Faktor und ich kann noch mal eine weitere Sache echt, das finde ich, ist das Einfachste von allem. Ja? Was du auch, glaube ich, wenn du im Netz suchst und so, ich glaube, das, das, das ist, findest du überall. Habe ich heute noch ein Video drüber gelesen, gibt es auch jede Menge Studien zu. Was ist ein Schlüssel für eine Form der Selbstzufriedenheit, ja, also zur Stärkung auch eines guten Selbstbewusstseins, auch Umgang mit anderen Menschen ist. Das Thema äh, Dankbarkeit mit einer dankbaren Haltung, also Dankbarkeit kreieren, mit einer dankbaren Haltung sich selbst und anderen gegenüber aufzutreten. Da gibt es wissenschaftliche Studien drüber, die das rauf und runter belegen, welche Wirkung das hat. Klingt jetzt erstmal wischi waschi, ja? aber was halt viele machen oder was du machen kannst, ist, wenn du morgens aufwachst, ja was passiert? Also ich weiß nicht, was bei dir ist, aber bei mir super häufig, du warst auf, was machst du? Entweder du hast die Augen noch zu und denkst 20 Minuten lang darüber nach, was steht heute alles an? Oh Gott, das steht noch an. Oh, da muss ich aber gut gewappnet sein. Ja, das heißt, irgendwie bist du schon so halb irgendwie dabei, deine Termine durchzugehen und bist dann vielleicht mit Bauchschmerzen unterwegs. Oder du warst auf, das Erste, was du machst, ist, du schmeißt Instagram an oder liest Nachrichten oder sonst was und bist eigentlich noch gar nicht richtig wach. Hier zu sagen, hey, Gönn dir einfach mal fünf Minuten oder von mir aus zehn Minuten, dem Moment, wo du wach bist, und verschwende das nicht auf die Gedanken an den Tag oder die Gedanken daran. Oh, was gibt's denn auf Instagram Neues? Sondern schau mal, wofür bist du dankbar in diesem Moment? Ja. Das heißt, bist du vielleicht dankbar dafür, dass du gleich einen wundervoll schön warmen, aufgebrühten, duftenden Kaffee trinken kannst? Bist du vielleicht dankbar dafür, dass du gleich in diese schön warme Dusche steigen kannst? Bist du vielleicht dankbar dafür, dass du gerade auf dieser unwahrscheinlich weichen Matratze liegst? Ja? Bist du vielleicht dankbar dafür, dass... Äh du in, in deiner warmen Wohnung gerade bist. Also das heißt, du wirklich einfach mal sagst, ich nehme mir das vor jeden Morgen, ich suche mir zehn Dinge aus, für die ich jetzt in dem Moment dankbar bin. So Und wenn du das, und nicht nur, wenn du das Gefühl hast, sondern jeden Morgen praktizierst, dann kommst du auch in eine Form der Haltung, die von Dankbarkeit geprägt ist und das lässt dich wiederum mit den Herausforderungen, die der Alltag mit sich bringen, vielleicht leichter umgehen. Also das ist nochmal so, so dieses... Ja, finde ich sehr Hands-on-Ding, wo ich für mich selbst einfach schon einiges regulieren kann, ohne dass ich da jetzt immer mit Coaches sprechen muss oder mir zwingend äh, Meditation reinziehen muss.
0: Ja, absolut, das mache ich auch, diese Dankbarkeitsübungen. Nur witzigerweise hatte ich heute so einen Tag, wo ich wirklich viel Me-Time hatte heute Morgen, also bestimmt zwei Stunden und ich meditiere ja auch und mache mhm. Dankbarkeitsübungen. Und, und ich glaube, ich konnte diese Vibration für eine Stunde <lacht> <lacht> Alles über mich zusammengebrochen
1: ja, Echt? Okay, wow.
0: <lacht> Und ich mir so dachte: von dem was ein Scheiß. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch das erste Mal so richtig gewundert, weil ich bin irgendwie zur Sparkasse gefahren, ich hatte da einen Termin, dann saß ich da eine Stunde, dann sagt der Typ mir, oh nee, das wurde jetzt alles digitalisiert wegen Corona. Ich so, nein. Und dann ist es wieder alles voll umsonst, diese zwei Stunden. Und ich habe einfach nichts geschafft heute. Und... Ähm, und da dachte ich mir so, krass, obwohl ich heute diese Me-Time hatte ja. und wirklich das Gefühl hatte, ich bin ja. mega geil in den Tag gestartet, habe ich mich voll beeinflussen lassen von diesen Dingen. Also ich habe so richtig gemerkt, ich konnte heute den Schalter nicht umlegen. Ne? Also ja. ich weiß total, was du meinst und ich glaube, es geht ja auch darum, sich grundlegend auch schnell wieder so zurückholen zu können, ne? Aber das fand ich schon krass. Da dachte ich mir so, was ist das?
1: Aber, aber äh, super geil. Also danke, dass du das so teilst, <lacht> einfach auch so offen. Aber <lacht> weißt du, was das Schöne ist? Trotzdem sagst du, hey, ich hatte einen super geilen Morgen. Ja, und den ja, hast du ja. Ist ja jetzt erstmal, erstmal ganz kurz, ist es ja egal, was danach passiert ist. Du hattest einen super Morgen, ja. Das hat dir in dem für den Morgen war das total super. Das hat dir hat dir was gegeben, ja, so und das alleine schon mal ist ja schon mal super. Ja? so Also wenn ich das jetzt wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre der morgen vielleicht nicht so super gewesen. Dann wäre der vielleicht okay gewesen. ja so. Und wichtig ist auch, ich meine, das heißt ja nicht, ne? so nach dem Motto, ich setze mich jetzt morgens hin und ich meditiere und dann ist alles einfach. Wir haben natürlich immer noch die ganzen Herausforderungen, äh, die da auf uns einprasseln. Natürlich haben wir immer noch so gewisse, wie soll ich sagen, ob das Typen sind, ob das Dinge sind, ob das Verhaltensweisen sind, die uns total anträgern und auch mal zu Weißglut bringen. Aber weißt du, was schon so schön ist? So wie du gerade darüber sprichst, du redest ja darüber und da, ich höre da so eine eine schöne äh, sympathische Suffisanz auch raus, also so eine Ironie im Sinne von, ähm, du konntest jetzt oder kannst zumindest, wenn du jetzt drauf schaust, auch so ein bisschen darüber schmunzeln, ja, dass dich das in dem Moment vielleicht dann doch mal kurz aus der Bahn geworfen hat. Und das ist wiederum der Schlüssel, weil wenn du das schaffst, dich dann nicht darin zu verhaften, oh, toll, das hätte ich aber besser wissen müssen, da hätte ich aber, das hätte ich aber besser im Blick haben müssen oder dass der das jetzt sagt, dass mich das so aus der Fassung bringt, das kann ja wohl nicht wahr sein und da muss ich jetzt was verändern. Ja? Wenn ich in der Haltung bin, es wieder das Gleiche wie, oh, ich muss mehr Sport machen, wird schwierig, dass sich da was verändert. Wenn ich aber so wie du das jetzt in dem Moment gemacht hast, ja, darüber lachen kann, dass das heute so war, auch wenn es mich in dem Moment gewurmt hat oder geärgert hat oder ich mich nicht in meiner Balance gefühlt habe, aber du jetzt, zwei Stunden später da sitzen und sagst, ha, jetzt kann ich drüber lachen, glaub mir, das ist ein enormer Schlüssel dafür, dass du zum Beispiel mehr Bewusstsein dafür hast, dass sich solche, vielleicht Muster in Zukunft nicht mehr so stark wiederholen. Ne? Du hast immer mehr Bewusstsein darüber und je mehr Bewusstsein du darüber kriegst, wann du in bestimmte Verhaltensweisen reinrutschst, desto einfacher fällt es dir mit der Zeit, damit umzugehen, dass sie sich nicht aus der Balance bringen. So, Das ist sozusagen das Setting, heißt aber nicht mit, ich habe es mir einmal bewusst gemacht und dann passiert das nie wieder, weil es ist halt nicht rational, es sind Gefühle. Ne? Also Und Gefühle programmierst du nicht um von heute auf morgen, nur weil du eine rationale Erkenntnis gesammelt hast. Das festigt sich, eben immer weiter, indem du dir immer mehr Bewusstsein aneignest.
0: Ja, und was mich auch irgendwie motiviert hat oder woran ich so dachte, okay, das, was ich heute gemacht habe, heute Morgen, diese mm. Meditation und sowas, das ist ja quasi nicht wie wegradiert, nur weil dann irgendwie zwei, drei Scheißsachen gelaufen sind, sondern es manifestiert sich ja quasi in meine Zukunft. Das heißt, ich dachte mir so, ach komm, das wird sich in der Zukunft auszahlen, was du heute Morgen gemacht hast. Aber ich habe heute trotzdem extrem auf das, was im Außen sozusagen passiert ist, mega reagiert, muss ich wirklich sagen. Ich mhm. war echt irgendwie gefühlt auf 180, aber <lacht> ich konnte mich echt relativ schnell wieder ähm, fangen und was ich finde, was auch immer hilft, ist so diese, ich habe so eine Liste okay mit so Sachen, wo ich sage, was ich immer mal machen wollte, also worum ich mich mal immer kümmern wollte und das okay. sind so Dinge beispielsweise jetzt, das sind jetzt bei mir halt so Frauensachen auch ein mhm. bisschen. Ne? Was sind Aber denn das, Frauensachen? Ja, so dieses ähm, zum Beispiel, ich wollte immer ähm, ich, ich, du weißt ja, dass mein Berufswunsch Moderatorin ist ne? mhm. Mhm. und ich möchte ja immer von den Moderatorinnen lernen, die quasi jetzt schon an dem Punkt sind. Das heißt, ich habe mir gesagt, ich will mir sowas mal bei YouTube anschauen, mehr im Fernsehen angucken. Wie agieren die? Was machen die? Wie sprechen die? Welche ist mein Vorbild? So Einfach mal Zeit, mich damit quasi auseinanderzusetzen, weil viele Speaker lernen ja auch von großen Speakern. Ne? Also es ist ja schon so, dass man immer davon auch sowas mitnimmt. Aber mal ganz ehrlich, wann macht man sowas? Also man hat ja nicht Zeit zu viel. Ne? Und dann war heute so ein Moment, Genau, als ich so abgefuckt war, dass ich halt auf diese Liste geguckt habe, wo so alle meine Sachen draufstehen, die ich immer mal so erledigen wollte okay. und dann habe ich mich darum gekümmert und dann habe ich voll schnell gemerkt, dass mein Fokus halt dann zu was Positivem gekommen ist. Cool. Und, und das, finde ich, ist so eine Sache, die im Alltag voll gut helfen kann, ist so eine kleine Liste unter Notizen mit so Dingen, die man immer mal machen wollte und dann, Switch man den Fokus und nicht so dieses okay, dann gehe ich jetzt, weiß ich nicht, schreibe ich jetzt bei WhatsApp oder dann rufe ich jetzt eine Freundin an und sich noch mehr drüber aufregen, oder, ne, wie du es eben gesagt hast. Mm. Das hat mir zum Beispiel heute extrem geholfen mm. und finde ich, ist auch so eine kleine Sache, die man mal so integrieren kann, dass wenn man irgendwie in so einem Down ist,
1: ja, ja, daraus
0: also, zurückgreifen kann.
1: Ja, also auch da wieder, ne, guck mal, das, ich finde das toll, weil das ist so etwas, das hast du jetzt für dich so kreiert und hast gemerkt, ja, das funktioniert, ja. Ähm, und bei jemand anderem kann es vielleicht wiederum was anderes sein, ne? Bei jemand anderem könnte es vielleicht eher schon was erdrückend wirken. Oh Gott, da habe ich eine Liste von Sachen, die wollte ich schon immer mal machen, ich schaffe sie aber nicht, ja. Was passiert wieder? Ich müsste mal was von meiner Notizliste machen, ne. So. Also, ich glaube, wichtig ist, da auch Dinge drauf zu haben, die, auf die man echt irgendwie schon Bock ah, hat. Ja. Ne? so Genau, so. Und ich sage es mal bei Leuten, die dann vielleicht eher dazu tendieren, so die Last zu sehen, so, oh, das ist nochmal was, was ich eigentlich machen müsste, da wird mir nochmal vor Augen geführt, dass ich irgendwas nicht gerade mache, ja, da kann es zum Beispiel helfen, eher wirklich mit Positiven Affirmationen zu arbeiten, wie man das so schön nennt. Äh, ne? Also, ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist, aber so positive ja, Affirmationen. Klar. Ja, klar, klar, ja. logisch. <lacht> Mandy. Also, hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, ne? aber ich sag mal, bei positiven Affirmationen, ich meine, du weißt ja auch, geht es ja letztlich darum, auch für sich selbst einfach, gerade, ich finde, die sind echt dann gut, wenn du Phasen hast, wo du dich irgendwie unsicher fühlst, unzufrieden fühlst, ja, es ist echt wohltuend, wenn du so ein paar Affirmationen am Start hast, ob du dir die irgendwo aufgeschrieben hast und dir durchliest oder da gibt es ja dann, das sind zum Beispiel auch diese angeleiteten Meditationen, ja, die dauern manchmal auch nur fünf Minuten, ja, die kann man auch 45 Minuten hören, wenn man möchte. Aber das reicht dann auch mal fünf Minuten zu sagen, boah, ne, ich brauche jetzt, brauch jetzt sowas sozusagen wie äh, positiven Zuspruch, so nenne ich es mal. Ja? Und allein, wenn ich das höre, ja, so Dinge wie, hey, na, äh, ich in dem Moment, ich bin gut, so wie ich bin, ich gebe mein Bestes in jedem Moment, ja, und so weiter. Das hilft mir zumindest auch wieder ein bisschen runterzukommen und auch gut zu mir selbst zu sein, zu sagen, ja ich habe es jetzt nicht geschafft, noch die tausend anderen Sachen zu machen, aber ähm, das ist auch okay. ja. Es ist auch in dem Moment okay, weil ich habe ja trotzdem mein Bestes gegeben, ja. Und mein Bestes hat halt gezeigt, ich musste mich heute viel mit meinen Ängsten und Sorgen auseinandersetzen und hatte dementsprechend nicht den Fokus darauf, To Do 1, 2, 3, 4 zu machen, ja. Aber dann in die Akzeptanz zu kommen, ist es auch okay, wie es ist. Wir können nicht immer das schaffen, was wir uns vornehmen, ja. Das ist de facto so. Also deswegen positive Affirmation kann ja auch ein Aspekt sein, der vielleicht für Leute hilft, für die so eine Art von To Do Liste etwas erschlagend sein könnte.
0: Und diese positiven Affirmationen, findest du, das ist auch ein, sage ich mal, ein Akt der Selbstliebe? Weil, da finde ich, sind wir ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, bei. So, was sind die To-Dos, um mm. mehr Selbstliebe auszuüben für sich selber, oder? Das wäre schon mal mm. Me-Time.
1: Ja, ja, absolut. Also, das trägt maximal dazu bei. Und ich finde erstmal, Selbstliebe hat also ist für mich äh, das, das, das vom Prinzip her, also jetzt kann man sich da philosophisch drüber streiten, jetzt gibt vielleicht Leute, die sagen, da gibt es riesen Differenzierung, aber für mich ist Selbstliebe gleich Selbstbewusstsein. Wenn ich ein guten Bewusstsein für mich selbst bin, heißt es auch, ich bin in einer Akzeptanz zu mir selbst. Und Akzeptanz heißt, ich liebe mich so, wie ich bin. Ja? Also da mache ich keine Differenzierung. Also Selbstliebe ist für mich gleich Selbstbewusstsein. Ja, Also da, da differenziere ich ehrlich gesagt nicht, weil die Trigger sind nachher die gleichen. Ja, also alles das, was wir jetzt schon so besprochen haben, was wir immer mal so einfließen lassen haben, ähm, die die Mechanismen sind letztlich die gleichen. Ne? Also wenn ich äh, zu einer gewissen Selbstliebe zurückkommen möchte, ja weil ich das Gefühl habe, ich kann mir die Liebe selbst nicht geben, dann fange ich auch wieder an zu schauen, Moment, warum kann ich mir das denn nicht geben? Und dann kommen wir sehr stark schnell dahin zurück, dass ich unzufrieden bin mit mir selbst, dass ich unzufrieden bin mit dem, was ich vielleicht erreicht habe oder nicht erreicht habe. Und dann ist die Frage, warum bin ich damit unzufrieden? Und dann kommen wir zumindest potenziell, schnell wieder auf diese Glaubenssätze zurück, die tief in uns drinstecken, ja, weil das ist wieder häufig davon geprägt, ja, so von so einer Grundhaltung, Glaubenssatz von, von Kind auf sozusagen, äh, ich bin vielleicht nicht komplett gut so, wie ich bin. Ich muss mich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit ich sozusagen Liebe bekomme. Und ich bin auch ein Stück weit abhängig davon, dass ich mich so und so verhalte, dass ich auch die Liebe von anderen Menschen bekomme. Und das trage ich auch in mir heute mit rum, weil ich auf der Suche bin nach Bestätigung und Liebe von außen. Ja, Das beträgt sich auch auf Beziehungen, um das da mal nur kurz mit in, in den Ring zu werfen. Das heißt, Leute, die sich selbst da nicht die Liebe geben können, neigen häufig dazu, eben auch in Beziehungen ähm, nach jemandem zu suchen, der ihnen genau diese Liebe gibt, die sie sich selbst nicht geben können. so Und während ich das erzähle, äh, wird glaube ich schon deutlich, das kann ja auf Dauer gar nicht gut gehen, ja? weil wie soll mir jemand anderes etwas geben, was ich mir selbst nicht geben kann? Das geht gar nicht. Das geht bei mir selbst nicht, ja, weil ich bin immer abhängig von etwas im Außen. Ja, ich bin nicht unabhängig in mir drin. Das ist schon mal schlecht. Und auch der Partner oder die Partnerin an der Stelle muss mehr geben, muss ja eine Lücke füllen, die aber gar nicht zu ihm oder ihr selbst gehört. Ja, sondern sie muss etwas kompensieren, was die andere Person sich nicht geben kann. Und das ist etwas, was auf Dauer eben auch zu Ungleichgewichte in Beziehungen führt, was dann immer wieder auch in gleichen Verhaltensmuster wie Trennen, äh, Betrügen und so weiter führt. Ja, also deswegen, das hab ich, da habe ich jetzt mal ein bisschen bisschen ein die, die Stallvorlage Richtung auch Beziehungen gemacht, ja, macht schon mal deutlich, wie wichtig Selbstbewusstsein und Selbstliebe für Beziehungen sind. Ja, das ist die absolute Basis. Und hier sage ich, Selbstliebe und Selbstbewusstsein ist untrennbar. Also Selbstliebe ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist Selbstliebe, meine persönliche Theorie.